0: Selamat datang di dengerin sebentar podcast season 2 bersama aku Angga Rizkif Halo, aku Chris. Halo, Mas Ali. Kita bugar aja. Halo, aku Yani. Halo, teman-teman. Halo Angga. Uh, aku Rizal Kurnia. Mak udah terbiasa sih. Uh, manggilnya galang. Manggilnya galang. Kalau enggak komo gitu. Oh, dengerin sebentar Juga paham Juga paham Halo semuanya, selamat datang di dengerin Sebentar Podcast uh, Season 2 di tahun ini, tahun baru Selamat tahun baru 2022 Kayaknya sebenarnya nggak penting banget sih ada season 2 Tapi kan kemarin sudah satu tahun dengerin Sebentar Podcast Jadi di tahun ini mungkin pengen uh, berbeda lagi uh, Obrolan-obrolannya gitu kan Nah, di, mungkin di awal tahun seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya, uh, kita sebagian kayak tahun baru, resolusi baru, banyak hal-hal yang pengen diperbarui dalam hidup kita gitu kan Nah, uh, terutama di tahun baru ini gitu ya, terutama aku sendiri gitu, di tahun baru ini bagi aku juga uh, banyak yang pengen aku upgrade gitu, salah satunya adalah uh, kesehatan mental sih apalagi ini kan di masih masa-masa pandemi gitu ya masih masih belum stabil keadaannya gitu kan. Jadi menurut aku juga uh, kesehatan mental penting banget buat kita omongin buat kita persiapin di tahun baru ini. Nah, di season baru ini uh, aku pengen banget ngobrolinnya mungkin di season sebelumnya kayak obrolnya masih receh-receh gitu. Yang sekarang pengen yang lebih serius lagi gitu kan. Jadi episode di awal ini aku bakalan Uh, ngaji ke teman-teman buat ngobrolin tentang, sebenarnya aku juga agak sulit juga sih ngomongin kesehatan mental sama buat aku sendiri gitu makanya di episode awal ini aku ngajak salah satu teman mungkin <laughs> bisa bilang teman aku uh, yang sudah tahu nih uh, gimana sih kita uh, kesehatan mental kita di, uh, apa ya namanya, buat belajar buat kita gitu nah Di sini ada uh, Mas Deka, halo Mas Deka.
1: Halo Angga. Halo-halo, <laughs>
0: ini disclaimer nih sebenarnya aku agak dedekan sih, tadi tuh kayak, aduh ini uh, gimana ya openingnya. Dulu kan waktu awal podcast <laughs> yang kangen bioskopi itu masih minta uh, saran dari Mas Deka gitu kan, <laughs> aku, Uh, mungkin boleh Mas Deka, boleh uh, kenalan diri dulu gitu sebelum kita ngomongin yang tadi aku sebutin di awal
1: oke okay. sebelumnya selamat dulu ya buat podcast dengerin sebentar sudah <laughs> sudah anniversary udah hampir sudah setahun ya berarti ya
0: sudah satu tahun di uh, Juni kemarin sih hmm, Wah luar biasa lo bisa bisa
1: survive setahun Konsisten itu luar biasa loh ya, selamat dulu. Dan selamat juga buat pendengar-pendengarnya yang masih setia juga gitu. Oke, okay. uh, terima kasih udah diundang jadi tamu pertama di podcast sesion kedua ini. <laughs> Oke, okay, buat teman-teman, kenalin nama saya Ryudeka. Uh, sekarang ini, sekarang ini ya, um, dua tahun inilah kurang lebihnya, saya mendalami dunia mindfulness terutama untuk uh, yoga gitu. Nah, kalau teman-teman bertanya apa itu mindfulness, terus apa itu, apakah bentuknya seperti apa, kenapa itu perlu, apakah harus bagaimana cara segala macam, nah tugas saya adalah menjadi partner berceritanya Angga malam hari ini. Kalau dengerin malam ya, kita tappingnya malam misalnya. Yeah. <laughs> Untuk bercerita tentang mindfulness Karena tadi kalau di awal tadi Angga bilang apakah ini berkaitan dengan Kesehatan mental hmm. Kurang lebihnya iya gitu Dan kita memang sekarang ini Apalagi kemarin 2 tahun pandemi kemarin ini Kita betul-betul dihajar sana-sini ya Secara mental terutama kan
2: hmm.
1: Jadinya kenapa Bahkan mindfulness ini kemudian Jadi satu term Atau satu istilah yang Cukup hmm, naik gitu Karena memang semua orang seperti diingatkan lagi bahwa pada akhirnya yang kita punya untuk bisa survive sebenarnya kendalinya adalah kita sendiri gitu. Dan kalau misalnya kita mau bisa survive, ya kita harus bisa tadi, bisa sadar sepenuhnya atas kondisi kita which is berlatih mindfulness itu gitu.
0: Oke, okay. sebelum mungkin sebelum... Uh... Uh, aku tanya lebih lanjut nih, mindfulness itu apa, bagaimana nanti keseharian kita gitu Mas Dika. kemarin hmm. di 2021 ini, gimana Mas Dika nih, uh, selama pandemi ini 2021, kehidupan Mas Dika selama 2021, kan kita masih, PVH ya masih bekerja di rumah, apa-apa, mungkin dari aku sendiri masih, masih yang, uh, apa namanya, atau apa di rumah, dikerja di rumah gitu kan, dan di pandemi ini, uh, bagi aku selama dua tahun, selama dua tahun ini, kayak semua berjalan, Begitu cepat bagi aku gitu uh, Terutama buat adaptasi Mungkin yang tadinya Mungkin kerja harus ke kantor gitu kan Sekarang bangun tidur mm -hmm. harus buka laptop gitu kan Jadi kita kayak apa-apa harus Ya cepat gitu kan mm -hmm. Nah kalau di Mas Dika sendiri selama kemarin 2021 Gimana nih Mas Deka?
1: 2021 Kalau personal saya itu malah seperti melanjutkan kehidupan 2020 tapi lebih baik <laughs> hmm. karena kan 2020 kan awal pandemi itu semua masih kaget kan penyesuaian gitu tapi dengan segala kegaget, kekagetan segala macam jungkir baliknya di 2020 kita punya saya terutama punya bekal lebih siap untuk memulai tahun 2021 tahun ini gitu ya masih masih banyak penyesuaian tapi satu hal yang saya menikmati tahun ini adalah melakukan berbagai macam adjustment dalam hidup itu ternyata menyenangkan banyak karena pertama menyenangkan karena akhirnya kita tahu kalau ternyata kita tuh oh ternyata gue bisa ya gitu itu sebenarnya bisa menemukan kalimat oh, ternyata gue bisa survive ya gitu dengan kondisi yang tadinya aku pikir aku akan setengah mati nih gitu ternyata hmm, ya susah hmm. memang tapi Bisa ternyata. Nah, itu hal yang menyenangkan sebenarnya.
0: Ya, sama banget Mas Dika. Aku mungkin bener ya, yang tadi bilang uh, kaget gitu kan, 2020 mungkin sebelum-sebelumnya, aku senang banget ya kayak ketemu teman baru, ketemu orang-orang baru gitu, ketemu cara offline gitu, karena sedangkan kemarin pandemi kita dibatasi nggak bisa ketemu sama orang, apa-apa online gitu kan. Apalagi hmm. aku yang uh, dari dulu kayak masih sama teknologi, masih yang biasa aja gitu kan. Nah, sekarang, Di pandemi ini kan uh, menuntut kita buat kayak uh, lebih cepat apa-apa, lebih cepat harus tahu nih uh, perkembangannya uh, gimana gitu kan. Dan jadinya tuh kadang aku kayak ngerasa nggak uh, bisa menikmati apa yang aku rasain sekarang gitu loh Mas Dika. Jadi harus keburu cepat-cepat-cepat. Belum selesai hari ini udah mikirin dua minggu ke depan, udah mikirin besok-besok, mm -hmm. besok gimana ya. Gitu. Jadi nggak bisa uh, merasakan apa yang ada saat ini, saat ini yang aku pikirin tuh nggak bisa kayak Udah lari kemana-mana nggak bisa merasakan yang aku alami sekarang gitu loh nggak bisa nikmatin apa sih yeah. yang aku alami sekarang, gitu kan Dan itu juga uh, kaitannya dengan mindfulness tadi itu ya Mas Deka ya Lebih ke mindfulness itu kalau dari sok tahu aku adalah Kita merasakan uh, saat ini menyadari kita saat ini Misalnya aku ngobrol mas sama Mas Deka Berarti pikiranku ya cuma mas sama Mas Deka Obrolan kita apa nggak kemana-mana kayak gitu mm -hmm. Mm -hmm. Kurang lebih begitu Mas Deka atau
1: Iya gitu. Jadi kalau kita bicara soal mindfulness gitu, kita pasti kalau saya sih ngajaknya berangkat dari tinggal diartiin aja itu mindfulness itu apa gitu kan. Ada ada dua kata tuh, mind sama full hmm. gitu kan. Mind tuh pikiran, full tuh berarti penuh gitu kan. Ya udah berarti kita menikmati secara penuh, secara sadar pikiran kita, apa yang kita rasakan saat ini gitu. Kita pikirkan, kita rasakan gitu. Artinya gini. Di satu momen seperti sekarang ini, kita betul-betul menikmati menggunakan uh, every sense of our body. Kita kan punya sense-nya banyak ya. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, merasa gitu. Nah itu kita gunakan semuanya bareng-bareng. Dan itu yang membuat kita jadi betul-betul menikmati ya saat ini banget gitu. Padahal itu hal yang susah kan. Kayak tadi nggak bilang tadi kayak, Duh gila, gue nggak mungkin bisa nih, gue harus bisa banyak menyiapkan segala sesuatunya karena uh, kesannya kalau kita nggak memikirkan sesuatu itu jadi nggak uh, efektif hidupnya, gitu. Begitu selesai satu kerjaan harus tiba-tiba uh, nganggur gitu ya, nganggur sebentar kayak kayak merasa bersalah gitu. Yeah, yeah, iya, iya, iya kan? Mm -hmm. Kayak, aduh kok aku aku nggak efektif banget sih kerjanya, padahal sebenarnya nggak juga gitu. Kayak misalnya Uh, kita tidur siang gitu efektif nggak itu bekerja kegiatan itu efektif karena apa sebenarnya itu bagian dari produktivitas kita istirahat gitu tapi kita terbiasa kalau kita nggak doing something itu dianggap tidak efektif gitu itu yang membuat kita jadi terbiasa pikiran kita selalu ngebut mm -hmm. gitu bukan satu selesai baru majukan hal lainnya tapi satu hal dua hal tiga hal dikerjakan bareng-bareng nah itu hmm. yang membuat kita terbiasa seperti itu nah makanya kemudian ketika mindful sini muncul ayo kita coba gimana sih caranya kita menikmati momen saat ini secara betul-betul uh, apa adanya gitu ya udah nikmatin aja apa yang dirasakan gitu tanpa ada judgement tanpa ada penilaian, penghakiman, kenapa kok dia seperti ini, kenapa kok aku begini, kenapa perasaanku yang dulu kok begini, dihilangin aja gitu. Jadi betul-betul simply menikmati apa yang kita hadapi saat ini, terseakan saat ini, gitu.
0: Nah, iya bener banget Mas Deka, mungkin paling sederhana dari awal kita bangun tidur ya Mas Deka ya, aku hmm. buat aku sendiri tuh PR banget sih sebenarnya sampai sekarang, kayak aku bahkan kemarin, beli buku gimana sih cara mengubah kebiasaan buruk jadi baik aku beli The Power of Habits gitu kan aku mm -hmm. pengen banget nih dari aku bangun tidur aku nggak mikirin langsung kerjaan nggak apa nggak langsung mikirin aduh whatsapp aduh tadi malam uh, belum aku balas aduh nanti gimana nih meetingnya bla 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 padahal baru bangun mm -hmm. langsung mikirin kayak gitu kan aku uh, gimana ya kalau di keseharian kita tuh menerapin si Uh, mindfulness dari dari bangun tidur kayak misalnya aku bangun tidur aku ngerasa ini aku sekarang bangun aku bisa bernafas lagi kayak aku aku bisa jika, uh, masih bisa bangun gitu kan dikasih nafas habis itu uh, bersyukur kayak gitu kan nggak langsung mikirin yang belum belum gitu loh gimana sih dari kita awal bangun tidur sampai uh, kita berkegiatan sampai nanti tidur lagi gitu gimana sih nerapin si uh, sadar itu kita melakukan kegiatan sehari-hari itu gitu loh secara yeah. kita langsung. nggak yang nggak yang buru-buru makan kadang makan juga aku kemarin yang uh, aku li sempet liat sorinya mas Deka yang mindful makan juga kayak gitu kan yang mm -hmm. yang makan itu harus dirasain rasanya gitu aku juga baru sadar banget mas aku tuh punya kebiasaan yang makan itu harus nonton YouTube atau nonton apa jadi aku nggak bisa mm -hmm. merasa jadi kalau nggak sambil nonton ku nggak bisa nggak makan gitu loh kayak padahal kan yeah. itu salah satu kebiasaan buruk juga kan kayak gitu mas mm -hmm. aku sadar, kayak Banyak momen-momen dari aku bangun tidur aku Dari aku bangun tidur nggak e, merasakan Saat itu juga gitu udah kemana-mana Pikirnya itu salah satu Menurut aku masih PR banget buat aku sih Di 2021 kemarin gitu Aku pengen 2022 nih gimana ya Biar dari bangun tidur lah istilahnya yang kita melek tuh Langsung tahu nih Kita nggak kesana-kesana Kayak gitu
1: <tuh> Ya <tuh> Pembelajaran paling simple kalau Mindfulness kalau menurut saya itu adalah Bagaimana kita pertama kali adalah dengan cara menyadari nafas. udah itu aja dulu. karena nafas itu sangat-sangat, oh -sangat, uh, sangat powerful banget gak. karena apa? karena kita kan makhluk hidup kan, kalau nggak bernafas juga kita nggak akan hidup kan. Hmm. tapi kita sering sekali melupakan kalau kita sedang bernafas. termasuk ketika bangun tidur gitu. bangun tidur kita udah langsung ambil handphone. Hmm. ya kan, langsung segala macam gitu. itu kan badan kita tuh sebenarnya kan kayak mesin ya, harus dipanasin dulu pelan-pelan. gitu kalau langsung dibikin aktivitas kesiapannya itu nggak uh, bagus gitu jadi langsung kaget dia tapi karena kita sudah terbiasa melakukan itu setiap hari jadi badan kita ya udah melupakan bahwa ya udah kita harus harus kenceng langsung di awal setiap hari seperti itu ini saat bangun tidur ya the first thing yang harus kita ingat adalah jangan langsung bangun jangan langsung bangun badan langsung atau tahu pergi kemana langsung segala aktivitas jangan gitu. Saya tiga menit dua menit gitu, melek gitu, oke okay, gitu. Sadari nafasnya dulu aja, nafas dulu. Ya lima hitungan nafas, nafas yang benar ya, dengan da, jangan nafas yang enggak uh, benar gitu. Jadi nafas yang benar itu ya, nafas yang memang uh, natural breathing itu ya nafas yang Uh, dari perut, gitu, dari hidung, perutnya yang aktif, gitu, dari situ kemudian, baru kemudian, oke, okay, hari ini aku mau ngapain ya, gitu, jangan langsung mikirin, oh langsung mikirin kerjaan, jangan gitu, tapi paling enggak habis itu, udah habis ini mau ngapain dulu, kalau misalnya aku mau, mau memulai pagiku dengan mindfulness latihan, biasanya kalau bangun tidur kan ke, ke toilet ya, ke hmm. toilet, gitu bangun tidur, coba begitu, habis bangun tidur, gitu, coba pas, kita nurunin kakinya di lantai gitu... telapak kaki menyentuh lantai gitu... coba dirasain dulu deh... oh ini dia nyentuh lantai nih gitu... kemudian pelan-pelan oke... Okay, dirasain sambil jalan gitu... jalan dari kamar ke kamar mandi aja... itu bisa latihan mindfulness... dengan cara kamu menikmatilah... setahap demi tahap... gitu. jadi pikiran kita itu sudah mulai di... di pelan-pelan diajarin... Oh, mulai sadar nih... oh kakiku masih bisa berjalan dengan bagus... Aku bisa merasakan dinginnya lantai. Oh, itu kan sense kita kan berjalan semuanya. Jadi nggak langsung dipaca untuk langsung baca-baca WhatsApp, baca email, gitu. Itu kan langsung kita langsung tegang, gitu.
0: Benar, benar, benar.
1: Kalau kita memulai hari dengan tegang, ya sudah, selanjutnya kita akan tegang terus, gitu. Tapi kalau kita betul-betul mempersiapkan sedikit demi sedikit kegiatan kita dari hal yang simpel tadi itu, gitu. Misalnya kemudian cuci muka, gosok gigi, minum, gitu. Minum air dingin, air putih, gitu. Itu aja kan misal latihan kita menjadi menjadi bagaimana nikmatnya minum. Pagi hari itu kan bisa kita kan dehidrasi itu nikmatin air putih gitu. Oh, masuk segar di tenggorokan gitu. Apakah kita pernah melakukan itu? Enggak. Ya minum cuma glek 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 habis gitu. Habis langsung pindah lagi, pindah lagi. Nah, itu kan kita sudah terbiasa berpindah dengan cepat. Akhirnya apa? Ya badan kita sekedar melakukan sesuatu tapi tidak menikmatinya. Itu kenapa jenis sumber stres orang-orang zaman sekarang karena mereka melakukan sesuatu tanpa menggunakan rasa. Sebatas mengerjakan suatu rutinitas tanpa rasa gitu. Akhirnya ya ya seperti yang kita sering rasakan ini kita jadi nggak nggak connect lagi nih antara badan sama pikiran kita. Jadi semua serba atau pilot kan. ya kita kendalikan dengan padahal seperti yang eh, kita tahu juga kendali itu perlu banget ada dari diri kita tapi kalau sudah kita kita gitu, nggak bisa mengendalikannya ya udah siap siap nanti kondisi di luar yang akan mengambil alih mengambil alih diri kita hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan akhirnya jadi malah bikin kita stres gitu oke hmm.
0: oke okay, okay. nah uh, tadi kan Uh, kalau lain kalau misalnya nih ya uh, kita kan serba cepat gitu ya mas apalagi kita misalnya punya deadline punya target yang harus kita selesaikan di hari itu gitu kan kadang kita nggak sempat mikirin aduh uh, nggak sempat uh, bener sih kata mas Dika kita nggak sempat merasakan apa yang kita rasakan gitu loh kayak contohnya bernafas menginjak uh, lantai gitu kan saking cepatnya uh, pikiran kita selalu cepet terburu-buru kayak gitu kan nah selain mm -hmm. uh, dampaknya ke stres itu juga selain dampaknya ke stres itu apalagi sih Mas Dika kalau misalnya dari dari kita tuh selama ini apalagi udah kebiasaan dari dulu gitu kan kayak apa apa serba cepat nggak bisa mengontrol diri kita sendiri malah kita yang hmm. dikontrol keadaan gitu dikontrol keadaan gitu kan itu apa aja sih Mas Dika kayak efeknya buat kita sendiri kayak gitu, di, di apalagi buat-buat anak muda kayak aku gitu kan ya, saya masih muda-muda gitu kan, pikirannya udah, aduh ini-ini gitu, gitu kan, terus habis itu, aduh ini-ini gitu, belum-belum udah ngeluh, belum-belum udah capek duluan, padahal kita belum mulai kayak gitu.
1: Iya, oke, okay, jadi selain tadi yang dahulu, pertama kan karena kita akhirnya jadi stres mm -hmm. kan, mm -hmm. itu stres tuh awal sebenernya, mm -hmm. ya, Kalau misalnya kemudian efek lainnya, tentu aja setelah kita stres, efeknya akan kemana-mana. Yang paling gampang adalah kekesehatan. Kesehatan itu kan nggak cuma fisik, tapi juga mental. Mm -hmm. Gitu. Ya otomatis kalau sudah stres, akhirnya kita akan sakit secara fisik. gitu. Dan semua penyakit itu, mostly, saya bukan ahli kesehatan ya, tapi mm -hmm. ya kita setahulah, kita merasain juga gitu. Penyakit itu sumber paling utama ada dari pikiran.
2: Pikiran. Ya kalau
1: kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, ya ya udah siap-siap kita akan terganggu yang namanya kesehatan kita gitu. Dan kalau udah sakit nggak sehat secara mental, spiritual dan fisik, ya kita mau ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain kan? Kerja juga nggak bisa gitu. Sama ketika kemudian kita kemarin misalnya di pandemi gitu. Buat yang sudah pernah. mendapat me, jatah kena penyakit covid saya pernah sempat dapat giliran kena covid juga gitu yang diserang sebenarnya apa selain fisik paling aman, paling gampang memang mental itu yang bikin tambah drop sebenarnya walaupun saya berlatih yoga, saya melatih yoga saya melatih mindfulness gitu begitu kena penyakit itu awal-awal saya panik panik sekali gitu Tapi bedanya kalau kita belajar melatih mindfulness kita uh, tidak akan terlalu lama berdiam tenggelam dalam kepanikan itu. Kita lebih bisa mengelola emosi kita. Itu yang penting. Pengelola, em pengelola emosi itu lebih penting sekali.
0: Gitu. Tadi Mas Deka sempat uh, bilang kalau itu juga pengaruh sama spiritual kita gitu ya, Mas Dika. Nah, kalau hmm. aku ini pertanyaan aku dari kemarin-kemarin sih gitu kan. Uh, sebenarnya mindfulness itu pelan-pelan uh, mulai aku terapin gitu ya dari mungkin dari pagi, pagi menyadari uh, aku alhamdulillah nih aku udah bangun aku udah aku nggak sakit hari ini aku dikasih nafas lagi hari ini gitu kan itu hmm. selain itu adalah ketika sholat gitu mas itu ya. mindfulness ada hubungannya juga dengan sholat juga itu kan mas karena kan kalau sholat harus khusyuk harus menyadari uh, pikiran kita saat itu kita doa apa kita minta apa kayak gitu kan itu hal yang aku pelajari dari mindfulness ini adalah aku terapin adalah ya ketika sholat itu ketika sholat aku kadang kan pokoknya aku nggak bisa sholat kalau pikiranku lagi kemana-mana gitu kan aku lagi ada misalnya dimarahin bos ya apa temen gitu-gitu kan kerjaan belum selesai gitu kan itu aku nggak bisa buat sholat dulu pasti aku harus tenangin diri dulu benar-benar aku ngademin, demin udah nggak ada nih kayak berisik di kepala apalah pikiran-pikiran baru nanti sholat ya nah ketika sholat itu tuh tantanya di situ kayak aku kadang Uh, apa namanya Menusiasatinya adalah dengan Ngenceng-ngencingin doa yang aku baca gitu Biar aku fokusnya di doa aku yang baca Apa urutannya kayak gitu kan Kadang uh, Ada hubungannya gak sih Mas Deka Kalau udah mindfulness sama di Islam itu Kayak kekusukan itu tadi Kalau misalnya dari aku nih menerapkannya di saat sholat itu gitu Kan itu salah satu juga kita menyadari Apa yang kita baca saat itu gitu juga kan ya Mas Deka
1: Iya yeah. Set, uh, setelah saya mempelajari tentang mindfulness gitu ya. Hmm. Saya mau menyimpulkan juga memang yang mindfulness itu adalah versi dari bahasa Inggris istilah Inggris dari hmm. khusyuk itu. Memang hmm. betul. Hmm. Khusyuk hmm. gitu. Kalau dulu kan sejak dulu kan kita dibilang pertama yang muslim ya, Sholat itu harus khusyuk gitu. Khusyuk itu hmm. gimana sih gitu?
2: Hmm. Hmm.
1: Apakah harus tidak memikirkan hal-hal lain? Khusyuk apa apa sih? Kan kita sering sekali bingung kan kayak apa yang khusyuk. gitu mm -hmm. ya tapi mm -hmm. kemudian setelah kita saya belajar majlis tadi ya seperti itu jadi betul-betul mm -hmm. ya itu kan present moment kan mm -hmm. ketika kita sholat mm -hmm. itu kan kita berdoa gitu kan itu kan kita melakukannya di momen itu gitu kita khusyuk mm -hmm. dengan apa yang kita sadar gitu dengan apa yang kita kerjakan nggak cuma kita sholat kita berdoa Gitu. yang muslim yang muslim lima kali sehari yang gere yang mm -hmm. yang, gere, yang kristen misalnya setiap hari minggu ke gereja misalnya kayak ibadah minggu mm -hmm. gitu kebanyakan kan kita karena melakukan karena itu memang sudah rutinitas kan mm
2: -hmm. tapi
1: pernah nggak kita betul-betul yang betul-betul membuka membuka sejadah itu dengan kita sadar membuka mm -hmm. terus meniatnya tuh kita betul-betul diniatkan mm -hmm. memang betul-betul sadar itu ada kuncinya sadar itu Saudara dengan yang ucapkan, ngerti nggak artinya baca salatnya apa mm
2: -hmm. atau
1: cuma awal doang mm -hmm. gitu. Ketika kita melakukan gerakan-gerakannya itu, kita mengangkat tangan gitu, kita sujud gitu, dirasakan nggak kening kita nempel di sajadah itu, dirasain nggak itu? Itu seperti itu gitu. Ketika dirasain, ketika kita merasakan apa yang kita ras, kita ucapkan itu, ya itu kita sudah main full sebenarnya. Jadi teman-teman sebenarnya yang muslim terutama gitu kan Karena saya juga muslim Ya sudah berarti mindfulness itu sejak sejak belajar salat itu sebenarnya Cuman hmm. Kan semua butuh proses hmm. kan? Orang kita yang namanya beribadah itu kan naik turun ya Keimanan kita kan naik turun Kadang <laughs> kalau lagi susah kita jadi deket banget sama Tuhan Kalau lagi ya lupa-lupa ingat gitu kan Ya, udah, 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 ya, udah. jadi ya itu dengan melatih mindfulness jadi jadi lebih ngerti esensinya tuh. Hmm. Aku melakukan ini tuh, jadi why, ya kan? Hmm. Karena ada yang bilang kalau kamu pengen uh, bisa sukses itu adalah ketika melakukan suatu find your why. Hmm. Kenapa hmm. aku melakukan ini? Gitu. Ketika kamu sudah ketemu, kenapa aku melakukan ini? Hmm. Itu sudah awal kita uh, belajar tentang mindful tadi,
0: gitu. Nah, aku tuh pernah aku dulu pernah ikut uh, sesi sesinya Mas Yoga yang eh ses sesinya Mas Yoga. Aku suka balik. Aku sih suka ikut sesinya Mas Deka yang juga online gitu kan. Nah, mm -hmm. sebenarnya kalau uh, yoga itu kan lebih ke meditasi ya Mas Deka ya. Nah, aku tuh di banyak yang uh, Mindfulness itu sebenarnya sama nggak sih Dengan meditasi itu sendiri gitu kan uh, Hubungannya mindfulness dengan yoga Itu kan sebenarnya Apa sih Mas Deka kayak gitu Selain kita tadi yang sadar kita hari ini Sadar nafas kita gitu, gitu. Uh, hmm. Terus kita bisa melakukan mindfulness itu sendiri Dengan cara yoga kayak gitu Nah itu hubungannya okay. dengan meditasi gitu-gitu Juga apa sih Mas Deka? Oke
1: okay. Jadi tadi kita sudah ngobrol sedikit tentang mindfulness ya Bagaimana kita menikmati mm -hmm. momen saat ini gitu Dan cara paling mudah mengawali latihan mindfulness adalah dengan menyadari nafas, menyadari hmm. nafas gitu. Oke. Okay. Nah, yoga itu ada salah satu cara untuk kita melakukan itu. Jadi yoga is part of mindfulness. Karena kita saat yoga kan kita kan setiap gerakan itu kita menyadari nafas kita kan. Inhale saat kita mengangkat tangan, exhale saat menurunkan tangan gitu kan. Jadi kan kita betul-betul menyadari nafas itu. gitu. Jadi nggak gerakan, nggak yoga, nggak cuma gerakan akrobatik jungkir balik, tapi nafasnya nggak beratkan enggak. Tapi kita harus uh, seirama tuh antara nafas dengan gerakan. Itu yang membuat badan kita jadi merasa nyaman setelah kita berlatih yoga. Gitu. Nah, kenapa tadi pertanyaannya berhubungan apakah yoga sama dengan uh, meditasi atau seperti mm -hmm. apa tadi gitu kan? Mm -hmm. Jadi memang banyak uh, di luar sana yang masih kebalik-balik sering bingung nih mau yoga, meditasi, mindfulness kita. Gitu. Tapi tadi ya, mindfulness adalah garis besarnya seperti itu. Turunannya latihannya bisa dengan yoga. Nah, yoga itu sebenarnya kita berlatih yoga. Tujuan akhir latihan yoga itu adalah ke meditasi. Gitu. Maksudnya gini. Meditasi itu kan kita berdiam untuk uh, menyadari cara dia nafas, pikiran segala macam gitu. Nah, Gerakan-gerakan yoga itu membantu untuk menguatkan fisik dan pikiran kita. Kenapa kita duduknya harus belajar, harus benar. Kenapa tulang punggungnya harus uh, apa namanya, lurus, jangan membungkuk. Dengan kita melatih kekuatan itu, nantinya ketika kita mencoba meditasi, kita lebih kuat secara fisik. Gitu. Jadi tujuan yoga itu tujuan akhirnya kalau yang uh, di di sejarahnya dulu ya ketika diciptakan adalah supaya kita bisa bermeditasi dengan lama dengan tenang dengan khusyuk tadi gitu. Jadi beda sebenarnya. Beda tapi masih satu lingkat satu, satu hubungan gitu. gitu. Yoga membantu kita untuk lebih siap untuk bermeditasi. Gitu. Kebayang ya?
0: Kebayang sih, kebayang, kebayang, dikit-dikit kebayang sih, kebayang-kebayang Mas Deka, kebayang Mas Deka Nah ini sih Mas Deka, uh, apa namanya, kadang ini kan terutama aku juga nih ya, aku berangkat dari masalahku sendiri gitu kan Kadang tuh kalau malam gitu kan, kadang tuh kalau malam udah capek lah siangnya gitu, kerja terus abis itu malamnya pengen banget tidur dengan tenang Kayak gitu karena pengen bener-bener tidur yang tidur ya tidur. Pokoknya udah ngelupain semuanya hari itu mau ngapain udah udah lupa gitu kan. Tidur isi 100 buku semua dan pengen banget tidur ya 8 jam pengennya normalnya biasanya harusnya 8 jam kan. Kadang udah di udah udah mapan di kasur nih jam 9. biar jam 10 tidur gitu kan. Habis biar jam 10 tidur. Nah, tapi kadang molor-molor sampai jam 11, jam 12 karena Uh, ya, ke keganggu pertama pikiran-pikiran yang Tiba-tiba uh, muncul Kedah, Kadang, aduh besok gimana nih Aduh, tiba-tiba itu terus Apalagi kalau misalnya liat ya, sosial media gitu kan Instagram, wah aku udah ini, udah itu gitu kan Kadang suka insecure gitu kan Mungkin aduh, uh, gimana ya gimana Kadang jadi pikirannya bercabang blah, blah, blah. Tadinya mau pengen tidur jam 10 Lihat ini itu jadi uh, Sampai jam 12 gitu kan tidurnya bangun-bangun tuh Capek banget kayak gitu kan Kadang udah uh, pengen tidur yang Aku tuh selalu mati. Aku tuh selalu kalau tidur, aku matiin HP, aku buang HP-nya. Tetap di mana? Enggak aku, enggak aku, enggak aku deketin di aku. Karena aku mikirnya kalau misalnya uh, HP udah mati, udah jodoh. Aku bangunnya tetap seger kayak gitu kan. Bangunnya tetap uh, seger. Pokoknya karena udah HP-nya udah enggak enggak deket dari aku gitu kan. Tapi kadang ada beberapa, ada kadang yang bangun-bangun tetap capek. Bangun-bangun, aduh, aku baru bangun tidur tapi kenapa capek banget sih kayak gitu kan? Kadang. Tubuhnya tuh kayak, eh padahal tidur kan semua istirahat, tubuh kan, malah capek lagi kayak gitu kan. Nah, uh, kalau dari yoga itu tadi sendiri itu, bisa gak sih menurut kayak ngebantu kita nih gitu kan. Misalnya kita punya uh, masalah, yaitu tidur gitu kan, kita nggak bisa tidur uh, dengan nyenyak, kita nggak bisa bangun pagi misalnya, uh, pengennya pikiran-pikiran itu tuh jadi, Ya sedikit-sedikit hilang sedikit kayak gitu, dan dengan cara meditasi itu sendiri, dengan cara yoga itu sendiri, itu bisa gak sih almas diga ngebantu kebiasaan-kebiasaan buruk kita gitu kan, di setiap harinya. Salah satunya adalah dengan tidur itu tadi, dengan kita sabar tidur biar kita baunya fresh, baunya pikiran seger kayak gitu.
1: Iya, hmm. sangat bisa, sangat-sangat hmm. bisa, sangat-sangat bisa. Hmm. Jadi gini, ee... Uh... kebutuhan kita orang dewasa ini kan sebenarnya kan rahat yang cukup ya. Mm -hmm. Benar. <laughs> Zaman dulu kita disuruh tidur siang, nggak mau, sekarang kita malah pengen banget bisa tidur siang gitu. Mm -hmm. Jadi kegiatan kita tidur malam itu, kita butuh disiplin sebenarnya. Butuh satu disiplin, yang kedua kita butuh yang namanya suatu habit atau rutinitas yang memang kita set untuk menyiapkan kita Mempersiapkan akan tidur, mm -hmm. gitu, ya. Dan itu harus dilakukan, harus dilakukan uh, konsisten selama ya, beda-beda tiap orang ya bisa mungkin mm -hmm. uh, dua minggu, sebulan segala macam. Sehingga kemudian membentuk suatu biologikal jam biologis yang sudah ter ter ter, -ter, -ter apa ya, terkonsep tuh kayak gitu, mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: ya kan? Nah, kenapa kita kalau tidur itu bangunnya sering capek gitu banyak hal sebenarnya nggak bisa disebabkan kenapanya pastinya nggak macam-macam yang pertama karena kalau kita tidur itu kan kita yang beristirahat kan fisiknya tapi mentalnya kita sering kali nggak nggak beristirahat itu sering bekerja setiap hari gitu itu jadi makanya bangun tuh masih capek itu satu Yang kedua, mungkin dari pola nafas kita juga nggak benar. Bisa jadi ketika tidur, mungkin kita bernafasnya dari mulut tanpa sadar. Ada kan orang yang tidur, kelihatan dia tidurnya, tidurnya, mungkin dia dia ngorok gitu, Kayak enak hmm. banget tidurnya pules gitu, padahal dia hmm. mulutnya terbuka gitu. Hmm. Itu kan sebenarnya dari sisi fisiologis, uh, bernafas sudah salah sebenarnya. Hmm. Karena apa? Karena dengan dia membuka mulut, Udara yang masuk dan keluar tuh lebih boros kan. Hmm. Dibandingkan kalau kita bernafas dari hidung. Hidung, hidung kan lebih, lebih kecil lubangnya.
2: Hmm. Gitu kan. Hmm. Hmm. Nah,
1: kenapa kemudian ketika bangun tidur, dia capek karena <laughs> udaranya boros. Capek pasti. <laughs> gitu. Nah, hmm. jadi itu kenapa makanya latihan nafas itu juga perlu. Kalau teman-teman juga mau cari cara-cara, kenapa banyak orang yang kalau nafas kok mulutnya diplester? Mm -hmm. itu salah satu cara bagaimana supaya mulutnya tidak terbuka supaya betul-betul nafas tuh dari hidung gitu. Jadi banyak. Nah kalau tadi misalnya, apakah yoga bisa membantu tidur lebih nyaman? Kalau dari pengalaman saya, uh, iya. Karena misalnya nih kita yoga sebelum tidur, maksudnya stretching sebelum tidur, latihan meditasi itu kan, kita kan nervous system sistem saraf kita kan di Dibikin kalem dulu nih.
2: Kan? Hmm.
1: Ya kan? Dengan nafas. Hmm. Nafas yang panjang dan lembut, hmm. itu akan membantu tubuh kita lebih rileks. Jadi percuma kalau kita oke, okay, aku menjadwalkan jam 10 tidur tapi badan kita belum rileks, pikiran kita belum rileks, hmm. belum hmm. kita belum, secara mentalnya kita belum siap, oke okay, mau tidur, ya percuma hmm. sebenarnya. Itu satu. Jadi hmm. misalnya kita mau, oke okay, aku mau coba nih Aku mau tidur jam 10 gitu
2: hmm. So
1: coba satu jam sebelumnya Buat arrangement dimana kita betul-betul Menyiapkan diri kita Untuk menuju ke persiapan tidur itu hmm. Kan ada tuh macam-macam Ada misalnya mandi air hangat hmm. Terus minum, minum, minum susu lah, Terus meditasi segala macam Itu dilakukan hmm. terus Badan mm. kita akan mengenali itu, kegiatan itu, dan dia akan lang langsung paham, oh oke. Okay. Berarti mm. aku sudah mulai menyiapkan diriku untuk segera tidur. Mm. gitu Jadi, di, badan kita dikenali dulu dengan step by step, akhirnya dia familiar nih. Karena badan kita kan pinter untuk menangkap satu pesan mm. ya. Gitu. Jadi, kalau misalnya kita selalu cuman pengen tidur, aku udah tidur 10 jam sehari, gitu misalnya. Mm.
2: Mm. tapi masih
1: capek gitu. ya pasti akan capek kalau badannya memang tidak disiapkan untuk istirahat gitu. Yang istirahat akhirnya cuman fisiknya. Tapi mentalnya itu tetap hmm. kerja gitu. Dan satu yang lebih penting lagi, hmm. ini juga harus dipahami juga. Hmm. Kenapa kita harus menjauhkan uh, laptop, gadget segala macam hmm. yes, sebelum kita tidur? Karena gini, satu hal terakhir yang kita pikirkan menjelang tidur hmm. akan jadi satu hal pertama yang kita ingat ketika
0: bangun tidur. Oh, ini, oke, oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aku berarti ini sih sebenarnya, mas. Pernah ngalamin nggak?
1: Uh, kayak... Jadi kayak misalnya tidur dengan keadaan sedih gitu ya. Hmm. Hmm. Terus bangun-bangun sedih nggak? Masih sedih pasti. Padahal kan yeah, kita kan bayanginnya yeah, yeah. kalau kita isi rahat, nanti abis tidur kan udah mm -hmm. lupa gitu. Mm -hmm. Nah, beda kita nggak seperti itu kerjanya. Mm -hmm. Satu hal yang kita simpan ketika tidur, akan kita jadi satu hal pertama ketika kita membuka mata di pagi hari. Sama. Mostly seperti itu. Makanya kemudian, kenapa perlu yang namanya meditasi itu, kita bagusnya meditasi itu, kita coba flashback lagi sehari ini. Apa sih yang kita syukuri itu apa? Jadi berbagai mm -hmm. macam kesalahan, berbagai mm -hmm. macam hal buruk, coba mm -hmm. kita satu hal yang kita syukuri aja. Itu yang kita... Mm -hmm. Simpan menjelang tidur Udah gitu Bangun-bangun hmm. akan berbeda rasanya Ketika kita tidur dengan Perasaan yang kecewa Atau apapun gitu Dicoba deh Itu pasti akan ngefek Pasti akan ngefek hmm.
0: Oke, okay, triknya ini mulai kejawab sih ternyata, aduh aku selama mau tidur udah mikirin besok pagi kerjaanku gimana Makanya bangun-bangun langsung capek, ternyata itu ya sebelum kita, sebelum yeah. kita, kita mikirin besok gimana Waduh besok udah meeting pagi-pagi, besok ketemu ini, aduh-aduh aduh, udah pikirannya sebelum tidur Terus habis itu malah kan, uh, apa namanya, capek gitu kan, aduh besok ini udah tidur, bangun-bangun, oh oke okay, oke okay, oke okay. Makanya makanya itu ya Mas Deka ya. Tapi akhir-akhir ini ya. aku juga ini. Kalau misalnya ini sekarang Mas Deka. Misalnya kalau misalnya tidur nih, tidur kan kadang ngelalu gitu loh Mas Deka. <laughs> Tadi kan
1: ngelalu maksudnya?
0: Nah, halu misalnya ya. Misalnya gini. Uh, misalnya kita mau tidur gitu kan. Kadang aku kayak, aduh hari ini capek banget gitu kan. Seharusnya punya tidur tuh kadang uh, apa namanya ngalul ya Allah. Biasa kalau aku jadi orang kayak gini gitu gitu. Aku kadang nggak ikut gitu, oh, okay. aku Oke. Aku bisa beli ini enak ya bisa beli ini enak ya gitu kan terus wah besok misalnya kemarin jadi nonton Spi-man gitu kan itu hari mm -hmm. seharus seneng banget sama Spi-man itu kan malamnya wah mm
2: -hmm. aku
0: jadi speederman aku bakal bantu ini itu ini itu baunya ya seneng gitu kan mood kemarin yeah. masih kebau gitu kan itu ternyata hmm. pengaruh juga ya aku baru dari itu sih
1: mas bukan berarti kita nggak boleh
0: kayak tadi yang kamu bilang ya misal oh,
1: aku aku hmm. besok aku besok ada meeting jam segini hmm. aku oh. nyiapin ini gini, gini, gini boleh gitu tapi hmm. jangan jadikan itu hak terakhir yang kita pikirkan sebelum tidur Le, paham ternyata. ya ha, ya setelah itu langsung pastikan. udah selesaikan langsung pilih pikiran yang lain yang bikin kita lebih nyaman dan seneng dan tenang gitu hmm. gitu pasti ada pasti ada Gak mungkin gak ada satu hari pun gak kita syukurin, <tuk> pasti ada.
0: Iya, benar Mas Dika, benar Mas Dika. Iya, aku kemarin sih satu gitu sih, aku kemarin baca apa gitulah. Wah, uh, besok aku gini sih, wah besok aku udah ketemu uh, misalnya bos aku lagi, ih ya, nggak apa-apa deh ketemu dia, aku bisa jadi pintar, atau bisa aku jadi kaya, aku jadi uh, kayaknya bisa beli ini itu. Kadang aku kayak gitu Mas Dika, jadi pikirannya tuh yang senang-senang biar tidurnya nyenyak berharapnya kadang itu. Kan kan kadang tidurku kadang, kadang, kadang nggak bagus gitu ya, nggak yangnya gitu. Kadang mikirnya keren, senang seneng ah biar baunya tetap happy. Ternyata aku baru tahu ini sekarang sih kalau pikiran yang kita apa namanya uh, sebelum kita tidur sampai kita bauin tuh ada pengaruhnya gitu ya. Iya. Dan kalau
1: misalnya kita sudah mencoba untuk tidur gitu ya, Dan, tapi hmm. sejam kemudian masih 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 guling-guling di tempat tidur nggak bisa tidur, uh, hmm. jangan dipaksa untuk tidur. Hmm. Karena nanti makin nggak bisa tidur biasanya. Yang ada cuma capek hmm. aja gitu, Pikinannya capek. Gitu. Hmm. Bangun hmm. dulu nggak apa-apa. Coba cari hmm. kegiatan lain mungkin yang kira-kira bisa membuat kita tadi lebih relax lagi apa gitu. Hmm. Tapi jangan-jangan hmm. jangan kegiatan yang membuat kita jadi stres lagi ya. Buka
0: email, hmm. buka segala yeah. gitu. <laughs> nah, macam. Bener bener, bener, bener bener Nah, Mas Deka. Uh, hmm. tadi kan sebenarnya kayak uh, mindfulness gitu kita gitu. kan itu adalah hal yang bisa kita uh, apa namanya bisa kita kontrol gitu ya mas Deka ya kayak uh, hmm. mengatur nafas gitu gitu pikiran kita terhadap ah uh, pikiran kita bisa kita kendalikan tuh dari kita sendiri gitu ya, ya. nah gimana sih mas DK dan kalau ngambil dari kutipannya NKCTH itu bumi itu muter nggak buat kamu aja gitu kan, nah kadang hmm. nih kita udah mempersiapkan hal itu kan, tidur, uh, udah mempersiapkan ini itu gitu kan, udah semaksimal mungkin gitu kan, terus pagi bangun tidur, ah pengen gerakin badan dulu deh olahraga gitu, tapi kan ada aja kadang ya hambatan-hambatan yang nggak bisa kita kendaliin gitu, kadang malam-malam udah mau tidur yang kucing bunyi mulu lah gitu-gitu kan, atau tetangga apa gitu-gitulah yang, Tiba-tiba misalnya orang tua ngetok tiba-tiba ada tamu atau apa gitu. Itu nggak bisa kita kendaliin ya Mas Deka ya. Terus habis itu misalnya agak ah, ya banyak hal yang uh, nggak bisa kita kontrol. Kadang kita udah kita udah mempersiapkan 1, 2, 3. Eh ternyata ada hambatan gitu-gitu. Nah gimana sih uh, kalau dari Mas Deka sendiri nih mengatasi hal-hal yang di luar kendali kita gitu?
1: Hmm. Nah, kalau misalnya kita, kita ketemu sama hal yang juga kendali kita, Hmm. Ya, udah, ya udah ya udah mau diapain lagi kan gitu kan hmm. jadi gini um, ketika kita bertemu suatu hal yang kita anggap masalah tadi ya itu hmm. kan pilihan ya, so. cuma dua pilihan ada dua pertanyaan hmm. satu ada masalah nih hmm. gitu yang mana hmm. opsi tepat tanya ini masalah ini apakah masih dalam kendali kita buat bisa diselesaikan apa enggak
2: hmm. kalau
1: bisa then fokus hmm. pada problemnya satu, oke okay, kan? yang kedua, setelah kita tanya, ini bisa kita kendalikan nggak? kalau nggak ternyata nggak bisa, fokusnya kita ubah jangan fokus ke masalahnya, fokus kepada diri kita. diri kita, bagaimana cara menyikapi masalah tersebut. jadi bukan fokus menyelesaikan masalahnya enggak, karena masalah udah bisa kita selesaikan ya. ya kan? misalnya kita berantem bolak-balik berantem terus sama bapak ibu gitu, mm. ya kan, satu mm. hal gitu. Tapi kemudian mentok kan, mentok karena ya memang seperti itu bapak ibu kita gitu loh. Mm. Kita bisa kendalikan nggak? Kan nggak bisa. Mm. Masalahnya di masalahnya memang seperti itu karakter bapak ibu gitu kan. Mm. Itu problemnya. So kita mm. nggak bisa menyelesaikan masalah itu, kita nggak bisa mengubah. karakter Bapak-Ibu kita, hmm. kita switch. Jangan fokus ke masalahnya. Fokus ke diri kitanya. Oke, okay, jadi aku bagaimana seharusnya aku menyikapi masalah tersebut. bapak Ibuku hmm. itu memang sudah gak bisa. Jadi aku bagaimana
2: hmm.
1: menyikapinya? Mengelola emosiku bagaimana? Untuk belajar buat menerimanya. Deal, hmm. deal-nya seperti apa. Nah, itu memang hmm. memang bukan hal yang gampang ya buat itu. Iya, benar-benar. Karena yeah,
2: kan yeah, benar
1: -benar. Karena kita masih lihat, ya, setiap orang beda-beda lah. Tapi kalau misalnya semakin kita bisa menerima hmm. kalau oh memang ini sudah sudah di luar kendali kita udah eksternal hmm. gitu jadi ya hmm. ya ya sudah gitu loh
2: hmm. ada
1: yang namanya attachment ada nama detachment
2: hmm.
1: attachment itu adalah bagaimana kalau kita uh, attachment nggak kayak email gitu jadi kita bawaan dari 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 um, yang masa lalu kita punya kita punya trauma mungkin kita punya luka batin ketika kecil, kita punya apapun rahasia segala macam itu kan membuat kita mempengaruhi kita bagaimana kita berbicara, berpikir, membuat keputusan gitu. kalau detachment adalah bagaimana kita melepaskan itu gitu. jadi ketika misalnya kita sudah melakukan sesuatu, berusaha sesuatu dengan maksimal tapi kemudian masih mentok dan kita sudah tidak bisa lagi untuk berusaha hal, -hal yang lainnya detachment itu adalah ya sudah kita lepaskan kita ikhlaskan gitu hmm. yang penting kita sudah maksimal gitu udah mentok kok bagaimana lagi udah mentok nabrak tembok kita udah nggak bisa lagi untuk jalan lagi ya udah gitu loh. kita sudah sudah pasrahkan semuanya ya udah ada hal di luar kuasa kita yang lebih besar yang sudah hmm. mengatur itu semua
2: gitu hmm.
1: itu ada dikotomi ikhlas udah lebih yeah. lebih hmm. lebih lebih tinggi lagi levelnya yeah. ya kita kadang bisa, kadang enggak, tapi itu harus diusahakan. Hmm. Karena kalau kita nah. kalau kita meributkan hal-hal yang sudah tidak bisa kita kendalikan, ya kita bodoh namanya. Hmm. Hujan gitu, kita mau hmm. keluar tiba-tiba hujan, harus terganggu jadwal kita ketemuan. Kok kita marah-marah mau marah-marah sama siapa? Hmm. Ya kan? marah-marah mm -hmm. kita gak akan membuat hujan lebih cepat berhenti
0: mm -hmm. kan mm -hmm. bener-bener uh, ini sih mas Deka kadang kan sebagian dari kita juga kayak uh, mungkin aku juga gitu kan kadang ada yang uh, dia itu mengeluarkan emosinya gitu kan saat itu juga gitu kan mas misalnya uh, aku marah uh, aku misalnya aku nggak suka sama orang aku ngapain detik itu juga gimana sih kamu belah, -belah marah gitu kan mm -hmm. tapi ada juga yang uh, kadang ada juga yang dipendem dipendam dipendam ya udahlah sabar sabar gitu kan. Tapi lama-lama kalau emosi kita dipendam-pendam-pendam-pendam-pendam lama lama kan meledak gitu kan ya Mas Deka. Nah, gimana sih uh, cara untuk mengendalikan emosi itu gitu. Gimana, apakah apakah benar ya uh, apa uh, sebaiknya itu lebih baik kita mengalarkan emosi kita saat itu juga misalnya marah ya bla 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 langsung werdah abis itu lega ledeh gitu kan atau malah kadang yaudah sabar dulu sabar dulu sabar dulu lama lama kan mungkin dia mendem mendem, -mendem dia nggak bisa mengeluarkan uh, emosinya dengan bagus gitu kan kan lama lama malah hmm. jadi bom buat dia dia sendiri karena dia udah nyimpen emosi emosi dia akhirnya sensitif misalnya diomongin uh, apa tiba tiba dia marah nah semua yang dia tadi pendem pendem akhirnya meledaklah semuanya nah kalau yang untuk emosi-emosi kayak gitu gimana sih Mas Dega untuk menyikapinya sendiri tuh?
1: Kalau menurutku itu emosi itu dipendam nggak bagus, dikeluarkan juga nggak bagus. Yang benar tuh emosi itu dikelola sebenarnya.
2: Gitu.
1: Dan apakah memendam itu selamanya buruk? Nggak juga. Kalau dipendem tapi nggak selesai buruk. Tapi kalau dipendem mm -hmm. kemudian dikelola untuk kita jeda dulu ini aku marah kenapa ya? Mm -hmm. Apakah aku marah itu karena apa gitu? Karena tiap orang sekali lagi punya background yang berbeda kenapa sampai kemudian dia bisa kemudian menjadi sangat marah gitu?
2: Mm
1: -hmm. Ya kan? Apakah aku mm -hmm. marah karena masalah ini? Mm -hmm. Ataukah aku marah ketambahan juga kan aku udah sebel sama orang ini? Hmm. atau ke aku marah karena aku ada emosi ini sebesar sama orang ini tapi juga tadi aku di jalan aku juga sempat disrempet yeah. sama orang lain yeah. gitu hmm. nah hmm. itu dipendem dulu juga bagus karena kita hmm. juga um, mengelolanya itu tadi jadi sebenarnya apa yang membuat aku bisa lebih jadi semarah ini kenapa ya gitu hmm. Hmm. beda kalau tadi yang pertama yang angga hmm. bilang tiba-tiba begitu marah langsung di keluarin semuanya, yeah. ya kan, tanpa yeah. tanpa disaring gitu. Mm -hmm. itu juga apakah itu bagus belum tentu juga, gitu loh. Mm -hmm. ya kan. kalau marahnya tadi kan tiba-tiba cuma masalah kecil sebenarnya, mm -hmm. tapi karena dia udah lama udah sebel sama orang ini, tiba-tiba yeah. ketambahan apa segala macam tiba-tiba yeah. meledak gitu kan, jadi kan yeah. marahnya nggak mm -hmm. sesuai dengan substansinya. Mm -hmm. kalau seperti itu akhirnya kita jadi mm -hmm. tidak bersikap adil sama orang lain, ya kan? Hmm. gitu. Jadi kenapa akhirnya apakah bagusnya dikeluarkan, hmm. apakah dipendam? It depends gitu. Dua-duanya bisa sama-sama buruknya gitu. Hmm. Yang bagus kita mengelola. Dan marah yang baik itu adalah marah yang tak yang qose menyebutnya istilah marah yang informatif. Kenapa hmm. kita marah? Hmm. Jelaskan kenapa marah. Jangan kita tidak tidak reaktif hmm. gitu. jangan ekspresikan kemarahan tapi informasikan, jelaskan kemarahan kita karena apa hmm. dan ini hal yang akan sangat sulit dipahami kalau kita terbiasa tadi hmm. kena dikit marah, kena dikit ngamuk gitu. hmm. nah itu yang hmm. harus kita belajar untuk bisa mengadakan mindfulness lagi-lagi hmm. adalah hmm. cara untuk bisa tadi kenapa sama-sama kan tadi, sadari dulu kan diem hmm. dulu gitu hmm.
2: Hmm.
1: kenapa ya oh, aku bisa sekecewa ini kenapa ya, kemarin karena hmm. apa ya gitu hmm. Jadi baru kita makin-makin makin jelas melihat sesuatunya. Lebih clear.
0: Dari dari yang Mas Deka barusan uh, apa namanya? Bilang tuh mirip banget sih sebenarnya sama yang aku kan ngikutin Mbak Marisa Anita juga ya. Dia kan salah satu yang Uh, di channel yang great itu kan dia hmm. yang uh, apa namanya tentang filosofi teras yang tentang hmm. bagaimana kita mengendalikan uh, gimana sih kita mengendalikan diri kita sendiri terus abis itu menyadari saat ini gitu kan apa apa sih yang bisa kita kendaliin apa sih yang nggak bisa kita nggak kendalikan ya udah fokus aja sama diri kita dulu fokus hmm. sama yang kita oh uh, apa namanya kita kendaliin kayak gitu hmm. tapi yang menarik Uh, ini kan di akhir 2000 di di akhir 2021 gitu ya Mas DK ya uh,
1: hmm. apa
0: namanya dan pasti banyak banget harapan yang pengen kita wujudin di 2022 gitu kayak uh, pengen resolusi 123456 gitu dan salah satunya tadi adalah ya pertama yang penting diri kita dulu dengan menjaga kesehatan mental dengan cara ya tadi mindfulness habis itu yoga meditasi menjadi uh, uh, apa namanya menjadi dari apa yang bisa kita kendaliin gitu tapi hmm. kemarin nih yang menariknya adalah Uh, aku kemarin nonton channel di, apa ya, Majah apa gitu, ada Mbak Marisa Anita sama Mbak uh, Nazwa Sihab Mereka hmm. ngobrol berdua, mungkin Mas Dika udah, udah lihat Mereka dua, ngobrol dua. berdua, mereka ngomongin uh, ya tentang 2001 gimana sih berjalan kayak gitu Karena sehabis itu ada dua, ini sih yang aku menarik gitu kan Uh, terus seperti itu saling tanya gimana resolusi kamu di 2022 besok kayak gitu kan Masika. Nah, kalau Mbak Nasua siha bilangnya, "Wah, kalau aku resolusi 2022 1 2 3 terstruktur kayak gitu. Aku harus uh, 1 2 3 pencapaianku yang belum kemarin apa nih? Aku bisa uh, apa namanya? aburet lagi. Apa sih yang belum aku kurang? Uh, belum aku tambahin gitu kan apa sih nggak kurangin gitu kan restruktur nih 2002 resolusinya 123 kayak gitu kan nah kalau mbak Marisa adalah tim ya udahlah jalani aja hidup tanpa resolusi hidup saat ini uh, abis itu ya udah kita nggak usah lah kepengen aduh aku besok tahun depan aku harus misalnya harus uh, kayak raya gitu aku harus dapat satu triliun di tahun depan gitu kan aku nggak kayak gitu orangnya aku pengen yang Ya udah jalani saat ini, apa yang ada saat ini, kayak gitu. Nah, dari Mas Dekas sendiri nih, gitu kan. Untuk 2022 nanti, mungkin buat aku juga, gitu kan. Buat pendengar podcast ini, gitu kan. Dari Mas Dekas sendiri, gimana sih cara menata resolusi 2022? Ini mungkin klasik banget ya, kalau di awal kan. Mm -hmm. Akhir-akhir, <laughs> udah Februari udah lupa, udah males, gitu kan. Udah udah yang lupa, gitu kan. Apa yang ingin kita capai, kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Dekas sendiri, Bagaimana nih tim dari Mbak Najwa Sihab yang, kalau Mbak aku banget sih sejujurnya. Dari dulu aku, ah 1, 2, 3, mati-mati Januari aku harus ini. Pokoknya sebelum akhir tahun harus ini, aku harus ke sana. Atau dari Mbak Marisa yang, udah jalan dulu aja, nggak usah ekspektasi apapun. Kadang kan ekspektasi itu sendiri yang bunuh kita gitu. Karena, Aduh aku terlalu banyak ekspektasi akhirnya dikecewain. Abis itu marah-marah sendiri, nggak susah ekspektasi kayak gitu. Ya. dari Dika sendiri gimana? <laughs> menarik banget. Pengen aku obrolin sama Deka sih dari sudut pandang Mas Deka untuk okay. 2022 yang makin kayaknya makin aduh makin berat atau makin seneng gitu?
1: Kalau aku kalau aku sendiri hmm. sih.
0: Hmm.
1: ini mungkin agak nggak adil ya, tapi aku 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 kombinasi keduanya. <laughs> mm -hmm. Jadi gini, ya pasti kita ada target-target pribadi ataupun profesional yang kita mau kejar mm -hmm. di tahun berikutnya, yang tahun ini mungkin enggak kejadian ya. Mm -hmm. gitu. Di bikin list nggak apa-apa, 1, 2, 3, gak usah banyak-banyak gitu mm -hmm. kan, 1, 2, 3, yang besar aja apa. Karena gini, satu dengan kita bikin list, kan kita punya planning berarti kan,
2: mm -hmm. Mm -hmm.
1: jangan cuma jadiin list, Tapi hmm. juga kita breakdown kan, berarti kalau hmm. begini, hal-hal apa yang bisa aku lakukan untuk bisa mencapai kesitu kan kayak gitu. Hmm. Yang seringkali kita miss bikin konstruksi kan kita cuma bikin goalnya aja, tapi kita nggak bikin breakdown. Cara kesannya itu seperti hmm, apa
2: nih? Prosesnya ya. Iya gitu. hmm. uh -huh.
1: hmm. yeah, kan? Seneng hmm. banget bikin goalnya gede banget <laughs> gitu kan, tapi caranya itu seperti apa itu kan kita sering lupa. Bener, Betul, bener, lupa bener. aja, tiba-tiba udah tengah hmm. tahun aja gitu kan, gitu kan. Hmm. itu kan versi najunya bagus ya. apa -apa. Tapi, mm -hmm. Masukkan apa-apa tapi juga versi dari Marisanya kok menurut menurut menurutku mm -hmm. artinya gini artinya apa ya tadi mm
2: -hmm.
1: ketika kita bisa melakukan sesuatu atau punya impian sesuatu mm -hmm. tanamkan juga gitu mm -hmm. ada satu tadi yang namanya keikhlasan di dalamnya mm
2: -hmm.
1: jadi ikhlas itu bukan ketika kita sudah mencoba terus gagal Terus hmm. ya udah deh, aku ikhlas mau gimana lagi gitu kan? Hmm. No, hmm. ikhlas itu adalah ketika kita membuat rencana kita ikhlas dari awal, kalaupun hmm. nanti itu tidak keturutan ya tidak hmm. apa-apa, hmm. gitu. Hmm. Itu kan versinya Anita kan? Marisa kan, seperti itu. Iya, yeah. hmm. iya kan? Jadi itu dikombinasikan akan jadi akan bagus sekali itu, karena pada akhirnya tadi kembali lagi, serapi rapi-rapi apapun kita bikin rencana. pasti akan ada hal-hal ini di luar rencananya, yang tidak mm. di luar kendali kita, yang akan merusak mm. itu semua. Dan kalau sejak awal kita nggak siap, mm. ya susah. Tapi dari awal kalau kita sudah siap, kita sudah yakin, ya udah, hidup ini kan tidak ada kepastian, Iya mm. kan? Kalau kita mm. memaksa kita akan seharus tahu ini hasil akan mm. seperti ini, harus mm. segera jadi ketahuan hasilnya dalam waktu segini, gitu kan? Mm. Ya kita akan selalu tegang hidupnya dan kita akan susah buat menerima untuk legowo kalau nggak berhasil gitu. Jadi ya tadi bikin secara profesional, pribadi mau profesional bikin target sebagus apapun, bikin juga detail breakdownnya. Aku misalnya kalau misalnya aku pengen jadi guru yoga tahun depan, ya udah breakdown. Aku berarti harus cari alternatif sekolah mana aku aku aku. datangi mm -hmm. waktunya ada enggak duitnya ada enggak kapan ini mm -hmm. kan kita bikin plannya seperti itu
2: benar mm -hmm.
1: tapi kemudian masukkan juga tadi mm -hmm. apa namanya dikotomi kendali tadi ya intinya mm -hmm. adalah siap-siap kalau itu semati terjadi ya udah nggak apa-apa atau mm -hmm. mau bikin plannya plan B pun nggak apa-apa jadi kita mm -hmm. sudah sudah siap gitu ya nggak nggak akan kaget ketika dulu kita dihajar sama pandemi yang tiba-tiba semuanya nggak kacau nggak karu-karuan kan mm -hmm. tapi kemudian kita makin kesini makin belajar oh ya memang tadi ada hal yang sudah dikendali kita ada yang luar kendali kita dan mm -hmm. lebih banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dibandingkan hal yang bisa kita kendalikan mm -hmm. gitu kalau kita sudah punya prinsip seperti itu kalau menurut bayangan saya sih akan lebih nah, lebih mudah ya, lebih uh -huh. mudah untuk bukan berarti hidupnya jadi nggak ada kesusahan enggak, tapi kita uh -huh. lebih mudah untuk secara mental kita tidak lagi menyerahkan kebahagiaan kita ke kondisi di luar kita. Tapi dari kondisi yang ada di dalam diri kita. Kita kita yang betul-betul taking control, pegang kendali.
0: Ini Jadi mungkin jadi Aku tadi nanggap satu yang Mas Deka ini Kita malah Betul Mas Deka ya Apapun yang kita bisa kita kendaliin Malah ujung-ujungnya malah banyak yang nggak bisa kita kendaliin gitu ya Mas Deka Mungkin tadi ada yang Mungkin Satunya adalah mungkin Planning-planning yang kita udah kita buat Kayak itu kan tiba-tiba Gagal di tengah rencana Karena ada ABC gitu kan Ada penghalang Ada apapun gitu kan Yang gak bisa kita kendaliin Nah salah satunya dengan adalah Ikhlas itu tadi ya Mas Deka ya itu sih itu yang selama ini sepertinya uh, selama 2021 kok gitu kan uh, kayaknya roller coaster banget gitu kan kayak dari awal seneng abis tuh sedih seneng lagi sedih lagi tiba-tiba langsung seneng terus uh, apa abis tuh sedih lagi marah lagi kayak gitu kan dan dan ujungnya adalah benar ya kita harus mengikhlaskan apa yang uh, itu memang pantas untuk kita dan itu memang nggak pantas untuk kita kayak gitu terus aku juga belajar ini sih mas Dika uh, Uh, apa emosi tentang emosi tentang mungkin makna kita bahagia sedih itu uh, kita harus memang secukupnya ya ngasih Mas Dika kayak menerima itu semua dengan secukupnya karena ya sesuai porsimu aja lah senang ya secukupnya sedih secukupnya karena itu nanti bakalan uh, ya pokoknya nggak pokoknya se semua itu sementara sedih, se sedih kesedihannya itu cuma sementara kok ya. kebahagiaan itu juga sementara kok dan akhirnya kalau misalnya kamu terlalu uh, apa namanya Uh, istilahnya kayak terlalu pengen memiliki sesuatu pengen banget ini, tuh akhirnya kita nggak bisa ikhlas ya Mas Deka ya, kita nggak bisa ya. ngiklasin itu sendiri karena ya, itu memang hmm. punya gue, terus ngapain punya dia, dia nggak gitu. akhirnya kita nggak ikhlas, akhirnya kita marah-marah sendiri gitu kan. Nah, kalau dari Mas Deka sendiri nih untuk uh, tentang pemaknaan ikhlas itu sendiri, bagaimana sih untuk ke Mas Deka sendiri, itu? bagaimana sih biar uh, manusia yang banyak dosa ini pengen ini itu apa namanya nggak bisa apa namanya, gimana biar kita tuh bisa? Ikhlas ya itu bisa menerima karena ya itu kebahagiaan kita itu sementara kesedihan kita juga sementara kayak gitu jadi ya apapun itu ya udah iklasin aja lah legowo aja jadi manusia yang legowo hmm. kayak gitu nggak hmm. sih Mas, jika di ini ini sendiri
1: ya seperti yang tadi kamu bilang juga uh, nothing is permanent kalau menurut saya nggak hmm. ada yang permanen dalam hidup ini hmm. semuanya everything is temporary kan gitu jadi yakin aja gitu intinya ada di ada di perasaan yakin di gitu. kita kan seringkali hmm. kan jadi nggak bisa kan karena kita nggak yakin hmm. belum pernah merasakan belum pernah melihat sendiri atas bukti dari keyakinan itu gitu misalnya
2: hmm. ya hmm. karena
1: tadi kalau kita sekarang sedang sedih ya abis hmm. ini kita pasti akan senang, pasti hmm. itu hmm. karena kan memang akan berganti seperti itu hmm. muternya seperti itu kalau kita sedang hmm. gembira siap-siap hmm. ini kita akan sedih gitu. nah benar banget gitu jadi mm -hmm. gak usah berlebihan, jadi sikapi biasa aja gitu, oh ya udah gitu, jadi ya, kalau sekarang sedang sedih, terus kapan aku bahagianya, yes. itu akan datang gitu, akan datang, mm -hmm. akan datang, dan tapi itu nggak ternyata sendiri, tapi kita juga membantu prosesnya juga, oh mm -hmm. gitu, misalnya kita sedang berduka gitu, kalau duka mm -hmm. itu kan, prosesnya kan macem-macem ya, ada yang pertama kita denial dulu, ada yang mm -hmm. kemudian marah, ada yang kemudian ada depresi segala macam, sampai kemudian menerima akhirnya kan, gitu, Nah, itu kan butuh proses. Nah cepat lambatnya proses itu supaya kita bisa lebih menerima dan kemudian bahagia lagi. Kan kita ikut andil di situ. Iya hmm. kan? Dengan hmm. tadi, melatih tadi meng mengelola perasaan, diterima segala macam gitu, ya itu yang akhirnya membuat kita bilang memang ya pada akhirnya kita memang harus mencoba untuk melepaskan. Semakin kita meng kuat menggenggam sesuatu, itu makin susah buat melepaskan. Dan komentar saya ikhlas itu artinya adalah tadi yang kita sempat bahas tadi. Ikhlas itu artinya nggak ada jaminan.
2: Nggak ada dalam jaminan hidup, dalam okay. hidup. Nggak ada
1: jaminan kita akan bahagia terus. Nggak ada jaminan kita akan dicintai terus oleh pasangan kita. Nggak ada jaminan kita akan sehat terus. Jadi ya kenapa kita nggak terima aja bahwa hidup itu tidak selalu nyaman seperti itu? Ya orang yang orang nggak bahagia itu adalah orang yang hidupnya minta jaminan. Aku harus selalu sehat, aku harus bahagia. Itu kemudian hmm. kita nggak dapat ya akan stres gitu. Ya kita harus berusaha, kita ikhtiar gitu kan. Tapi ikhlas juga harus pentingnya di situ juga harus ada gitu. Jadi ya jadi ya terima diterima tadi nggak ada jaminan dalam hidup. Gak ada yang enggak ada permanen, semuanya itu. sementara. dan ingat kita punya kontribusi terhadap
0: kebahagiaan kita sendiri. Nah, ini sih Mas Deka, betul. Yang mungkin ini sih yang terakhir kadang ini sebenarnya uh, aku kadang sih kemarin punya uh, misalnya nih ya Mas Deka, kita dikasih kebahagiaan gitu kan. Kita dikasih kesedihan, kita dikasih kemarahan, kita di uh, pokoknya ya macam-macam lah bentuk emosi itu gitu kan. Kadang mm -hmm. salah nggak sih kalau misalnya kita ngerasa Aku pantas aku tuh sebenarnya pantas enggak sih dikasih kesedihan ini? Aku tuh sebenarnya pantas enggak sih dikasih kebahagiaan ini? Aku pantas enggak sih dikasih agak ini kayak gitu. Apa? Ya Allah, aku tuh kayaknya masih belum pantas kalau dikasih kebahagiaan ini. Aku masih belum jatah aku nih kayak gitu. Aku masih belum jatah aku nih buat sekarang besok ajalah buat dia yang merasa lebih eh kadang tuh kayak ngerasa aku belum aku belum pantas dikasih kebahagiaan ini. Dia dulu deh, kayaknya dia udah hidupnya merana banget kayak gitu kan. Dia dulu deh, aku nanti aja kayak gitu. Itu sebenarnya uh, sebenarnya proses penerimaan itu sendiri tuh kayak gitu menurut mas gimana tuh itu sih yang mungkin terakhir aku pengen uh, diskusi gitu pengen gitu. gimana sih? kalau
2: Dikas kalau kan menerima itu...
0: gitu
1: ya ini menarik sih kalau menurut 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 hmm. aku sih nggak hmm. uh, hmm. ada yang terlambat menurut Tuhan ya ini udah hmm. udah berbau ber, berbau agak agak religi ya tapi memang yeah, yeah. Ya, <laughs> waktu yang Tuhan kasih itu udah waktu terbaik gitu loh, mm -hmm. gitu. Jadi ketika kita dikasih sedih yeah. ya memang waktu kita buat sedihnya sekarang gitu loh, mm -hmm. gitu. Waktunya kayak Tuhan nih, gua kasih sedih waktunya sekarang lo belajar deh gitu, gitu. Sama ketika kita juga tadi misalnya dikasih kebahagiaan merasa nggak pantas gitu loh, kenapa mm -hmm. gitu loh? Tuhan ngasih mm -hmm. kita semacam reward untuk perasaan kebahagiaan karena mungkin kita sudah melakukan hal-hal baik di masa lalu. kerja keras di masa lalu yang mungkin kita nggak terlalu pikirkan itu, tapi kita kemudian dapat dapat bonusnya nih gitu loh. Mm. Ya udah kita kita mm. kita terima gitu loh. Dan kalau mm. kalau kita mau bersikap adil sama Tuhan kan, berarti kan ketika kita dikasih bahagia ya kita terima, Dikasih sedih ya kita terima gitu. Itu kan adil berarti. masa kita mau enaknya sendiri mm. dan. Dari pengalaman saya sendiri yang selama ini sempat juga pasti merasa seperti itu ya. Ini kok nampak buat dapet kayak gini sih masalah kayak gini gitu kan. Ya itu kembali lagi bagaimana kita melihat masalah itu gitu loh. Apakah kita melihat itu sebagai masalah ataukah kita jadi punya waktu untuk uh, evaluasi diri gitu. Kayak covid ini kan enggak, enggak apa namanya. nggak semua orang juga menganggap itu sebuah sebuah musibah kan? Nah, yang memang nah, memang nah, cobaan challenge ini, gitu betul. kan? Hmm. tapi juga justru dengan ketika dunia kita shutdown istilahnya semua mulai slowing gitu slow gitu kan? <tuk> diam semua orang jadi punya waktu orang nggak bisa keluar rumah nggak bisa kerja yeah. punya waktu buat diri sendiri kan orang jadi makin banyak oke okay, ternyata aku selama ini memang butuh ini kurang ini segala macam. Itu kan justru malah ada blessing in disguise gitu kan. Ada ada hikmah yang kita bisa kita tangkap justru ketika kita sudah dalam keadaan tenang atau kalem dan kondisi jeda tadi gitu. Jadi latihan mindfulness paling besar itu adalah ketika Covid muncul ini sebenarnya Dan
0: ya, beruntung betul, sekali bangga.
1: kalau beruntung sekali kalau ada orang yang bisa menyikapi itu atau belajar dari situ.
0: Gitu. Ah, legasi ini malah ujungnya kenapa jadi cerita <laughs> pribadi ya? Oke. <Okay. laughs> Oke, okay, Mas Deka uh, Aduh. Gak kerasnya udah hampir satu jam kita ngobrol-ngobrol okay. sama di awal Sebenarnya dari awal sampai akhir ini saling bernyambung satu sama, sama lain ya Mas Deka ya Dari uh -huh. apa yang aku tanyain gitu dari pertama tadi Uh, tentang mindfulness, kita sadar diri kita sendiri, kayak gimana, dari mulai bangun tidur, kayak gitu. Habis itu bagaimana kita uh, gimana sih uh, kita menyikapi hal-hal yang mungkin tadi di luar kendali kita, kayak gitu. Terus apa aja sih yang bisa kita kendaliin juga, kayak gitu. Habis itu tadi, uh, mindfulness itu sebenarnya <tuh> sepele banget sih dari awal itu, kita bisa nerapin sehari-hari dengan cara mungkin kusuk dalam salat kayak gitu itu juga kan kayak yeah. kadang aduh mindfulness gimana ini caranya padahal dari deket dulu aja deh samanya dengan salat itu tadi kayak gitu. Terus habis hmm. itu tadi uh, ngomong juga yang tentang emosi bagaimana kita mengelola emosi buruk ketika kita uh, emosi kita mungkin lagi meledak-ledaknya gimana sih cara kita mengatasinya kayak gitu. Terus habis itu yang paling penting terakhir mungkin resolusi juga tadi yang uh, tim Mbak Marisa atau tim uh, Nah, energiasih itu gimana sih bisa kita menyikapi 2022? Itu kita mau uh, terstruktur mau 1 2 3 atau mau ya udah jalani aja atau malah mengkombinasikan keduanya itu juga bagus banget dan terus yang terakhir juga urusan uh, tentang makna ikhlas sendiri itu tadi gimana kita uh, udah menyikapi ini kita udah dikasih apa penerima uh, apa tuh, gimana kita bisa ya memang itu sudah waktunya kamu karena kan Aku sering baca di bui orang apa semua orang ada masanya kayak gitu mm
2: -hmm.
0: masa kamu lagi seneng ya udah terima aja semua punya waktunya sendiri-sendiri kayak gitu yes. dan aku pelajari banget yang uh, tentang penerimaan itu gimana sih kita bisa menerima diri kita uh, apa namanya? ya udahlah bersyukur aja kayak gitu ini sangat-sangat membantu aku banget terutama tadi juga yang obrolan tidur mungkin termajer majah <laughs> masih remajer majek aku kayak punya masalah <laughs> tidur juga udah, saatnya ada dengan bisa juga bisa juga dengan cara yoga itu tadi coba deh sebelum tidur gitu sadarin eh nah pas kita bangun tidur kayak itu juga bisa membantu tidur kita kayak gitu. itu juga salah satu obrolan paling menarik juga dan mungkin teman-teman tadi kan Mas Dika juga di awal uh, bilang Mas Dika adalah salah satu guru yoga mungkin nanti teman-teman mungkin yang Dengerin podcast ini tertarik aku juga aku malah juga sempat pengen iya Mas Dika ini <laughs> banget kan <Malah> juga <laughs> apa ya, namanya apa -apa. Gue, gue semua ada pengen.
1: waktunya nanti ga <laughs>
0: <laughs> sesi yang yoga gitu tapi aduh kayaknya masih belum bisa karena aku biasanya bikin aja kadang kan aku juga nggak di jogja gitu kan jadi masih hmm. susah bagi waktunya semoga nanti ya 2022 yoganya semoga aku bisa ngikut sesi kelasnya Mas. Mas Deka lagi Allah oh, pasti yoga aku Maaf, Mas Mas, mas kak, aku masih kebalik-balik yeah. Itu sih yang Mas Deka bilang itu tadi semoga yeah. eh, mungkin teman-teman eh, tahu juga tentang mindfulness itu sendiri yoga itu sendiri. Satu Amin. terakhir mungkin Mas Deka eh, ada dua sih, ada dua sih terakhir yang pengen aku aku iniin lagi yang satu uh -hmm. apa sih eh ya singkat aja buat mungkin teman-teman di 2002-nya nanti di 2002 nanti kan yang banyak, pasti banyak ketidakpastian yang bakalan datang, kayak gitu, gimana sih Cak, gimana sih pesen-pesennya kayak, ya mungkin kutipan atau apa gitu, biar makin semangat gitu
1: oke okay, um, hmm kalau menurut saya sih hmm. uh, setiap hari, bukan cuma pergantian tahun, setiap hari, setiap saat gitu, kita harus harus paling nggak sadari tiga hal yang pertama kita tidak harus selalu berhasil atau sukses ya
2: hmm. gitu
1: kita nggak harus selalu berhasil atau sukses hmm. gitu kegagalan itu nggak apa-apa gitu jangan harus selalu berhasil memaksa diri terlalu berhasil terlalu berhasil gitu ya gitu kemudian yang kedua ya kita nggak bisa memaksa orang lain akan bersikap atau memperlakukan kita dengan baik ya, yeah?
2: we have to deal with it
1: dan mm -hmm. yang ketiga ya tadi, kesimpulan yang ketika kita abur tadi hidup mm -hmm. ini tidak harus selalu baik-baik saja oke, okay? diterima itu huh? dan yang dan terakhir kalau saya, ya, dan yang penting adalah mm -hmm. ketika berhubungan tentang target tadi ya mm -hmm. um, kita tidak sempurna tapi kita Kita hmm. harus lebih baik dari sebelumnya. Udah gitu aja. Apapun itu ya.
0: Karena ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari kesempurnaan itu sendiri. Oh.
2: Yes.
0: Oke. Hmm. Oke. Okay. Gitu. Uh, okay. uh, makasih banget buat Mas Deka buat hari ini. Uh, semoga uh, apapun yang tadi kita harapan, semoga pesan-pesan yang tadi kita sampaikan bulan kita banyak banyak-banyak uh, manfaatnya daripada nggak manfaat, pasti banyak manfaatnya siarannya ya Insyaallah Amin <laughs> bisa jadi bekalah buat 2022 nanti gitu Aku makasih banget udah mau menyempatkan di Dengerin sebentar podcast akhirnya bisa didengar sebentar podcast ini aku seneng banget dan terakhir nih Mas Deka uh -huh. Di didengar sebentar di sebentar didengerin sebentar podcast ini di ending itu aku selalu ini sih, ya, dia ada tagline-nya sih, video gitu kan, buat penutup, buat penutup, jadi, kan dengerin sebentar, itu tagline-nya adalah, dengerin sebentar, nanti juga paham, jadi ya dengerin sebentar sekitarmu, nanti bakalan paham lah, apa, apa itu maknanya gitu, aku pengen nanti di aku, ketika aku bilang, dengerin sebentar podcast, dengerin sebentar, mas Deka boleh ngelanjutin, nanti juga paham gitu, Okay. Boleh Mas Diga buat ininya. ya Oke okay. Sekali lagi thank you banget Semoga di uh, Sampai jumpa di episode selanjutnya Di Dengan Smart Podcast season 2 ini Bakalan lebih seru lagi sih aburlannya Bintang-tamnya juga makin seru Sosial medianya Dengan Smart Podcast Boleh follow Instagramku Instagram Dengan Smart Podcast Ketemu lagi di Next episode Dengari dari dengerin sebentar podcast, dengerin sebentar
1: nanti juga paham.
0: Oke, terima kasih Mas Dika. Sama-sama.